0: To, na co poświęcamy czas i pieniądze, i jest dla nas znacznie najważniejsza. Czyli jeśli mówię, że ważna jest rodzina, a zanim spędzam czasu, to jest to bullshit, bo bym spędzał czas. Jeżeli mówimy, że zdrowie jest ważne, a nie wydajemy pieniędzy na nasze zdrowie, to też jest bullshit.
1: Wiele osób też yy, idzie w taki aspekt, że zapewnia yy, jak gdyby rodzinie byt i im się wydaje, że poprzez to, jak są oddani rodzinie i poświęcają ten czas, nic bardziej mylnego. nie ma w domu. Nie, ich nie ma w domu i to absolutnie największą walutą, którą my posiadamy, to jest czas.
0: Czemu ludzie nie robią rzeczy, które nie muszą robić, albo nie robią rzeczy, które trzeba zrobić, aby zrobić sobie upgrade życia? Wielu osób zarobienie więcej 2003, 3 czy nawet 5 kolosalnie zmieniłoby wszystko, bo się nagle okazuje, że nie ma stresu wynikającego z tego, że nie starcza do końca miesiąca. Zaprosiłem Cię Magda do tej rozmowy, żeby pokazać moim widzom mindset przedsiębiorcy, mindset kobiety, która ma dużo wspólnego z tym, jak my z Kamilą pracujemy w naszym biznesie, bo na tyle się już poznaliśmy. I żeby też od Ciebie się nauczyć Twojego sposobu myślenia biznesowego. Co jest Twoim głównym biznesem?
1: Bardzo dziękuję Ci przede wszystkim za zaproszenie do tej rozmowy. Jestem, czuję się zaszczycona. Coś z go, moim głównym biznesem, tak? Więc ja zajmuję się handlem z surowcami kosmetycznymi, kompozycjami zapachowymi aromatami spożywczymi i prowadzę swój własny biznes od ponad 20 lat. To jest handel przeznaczony dla biznesu, czyli B2B. I
0: jak to usłyszałem po raz pierwszy w zeszłym roku, mhm. um, Okej, okay, taki biznes B2B, Pani ciekawego nie ma nudny biznes. Mm. mówicie o moim pierwszym odczuciu, nie? Okay. Ale pod spodem jest wiele was jeszcze innych, twoich jako przedsiębiorczyni, przedsiębiorca przedsiębiorczyni, e, którym się zajmujesz.
1: Mm -hmm. Znaczy tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy <grych> w moim biznesie, bo jest to świat, który wbrew pozorom jest. Y Niby powszechne, ale nie do końca, bo jeżeli rzucamy hasło typu kompozycja zapachowa, to każdemu się od razu otwiera klik i mówi, no tak, świat perfum. A wiadomo perfumy robią tutaj naprawdę bardzo duże halo. I rzeczywiście możliwość sprzedaży substancji zapachowych jest przeogromna, bo zaczynamy od perfum, ale tak naprawdę... Płyn do
0: czy już pachnie nawet.
1: Dokładnie. Płyn do mycia podłóg, papier toaletowy mamy nawet pachnący, więc jak gdyby spektrum moich klientów jest przeogromne. Natomiast jest to bardzo ciekawe, bo ja współpracuję z filmami z Francji, z Lazurowego Wybrzeża. Tam de facto uczyłam się w ogóle kwestii związanych z kompozycjami zapachowymi. Byłam szkolona przez perfumiarzy, którzy funkcjonują w dużych domach kreujących perfumy. No i, i bywanie regularne we Francji na Lazurowym Wybrzeżu, na spotkaniach, które są organizowane do dystrybutorów międzynarodowych jest też bardzo ciekawe.
0: Ale zaczynałaś zupełnie od zera? Od zera to budowałaś? Czy miałaś... Zaczynałam Zdaje zupełnie rodzinno... od zera. Od zera.
1: Zaczynałam zupełnie od zera, w zasadzie po studiach. Zupełnie nie miałam nikogo w rodzinie, kto prowadził przedsiębiorstwo, więc uczyłam się i przedsiębiorczości, i jednocześnie uczyłam się produktów.
0: I ten biznes prowadzisz w inny sposób niż wielu, wielu osób, bo nie masz w ogóle kredytów. I my bardzo szybko się, tego nie wiecie, bardzo szybko się do tego tematu zbliżyliśmy. Ja nie mam kredytów, Magda nie ma kredytów, więc jak to jest możliwe w ogóle, że biznes B2B... Może nie mieć kredytów. Mnie ktoś powie, ok, internetowy, może da się, ale ty przecież towarowanie duże obroty, mhm. da się?
1: No da się, tylko, że to jest dyscyplina, która jest prowadzona od samego początku działalności. Ja z domu rodzinnego wyniosłam takie przekonanie, że nie wydaję pieniędzy, których nie mam. Tak. I to jest ta podstawowa zasada, więc... Po prostu na początku musiałam sobie wygenerować jakiś dochód, który później inwestowałam w zakup kolejnych towarów i kolejnych towarów. Jednocześnie kupując już później z wygenerowanego zysku nieruchomości. Tak? A
0: jak jest z tym budowanie biznesu za czyjeś pieniądze? Bo to taki popularny trend jest, nie? Że buduj nie za swoje, za kredyty. Ja mówię kupuj za pieniądze z sprzedaży, czyli za pieniądze z klientów. Ale to jest droga znacznie mniej sexy z tego co zauważam, że ludzie wolą pożyczyć znaleźć inwestora niż
1: nie, no ja mówię, to jest kwestia mentalu. Ja nigdy takiego mentalu nie posiadałam i nie nauczyłam się tego, bo tak mówię, to są przyzwyczajenia, które wyniosłam z domu rodzinnego. Natomiast jedyny jedyny kredyt, który wzięłam jako przedsiębiorca, do którego zostałam zmuszona przez organizację, tak jak założyłam panele fotowoltaiczne na budynku firmowym, to chcąc uzyskać dofinansowanie nie było możliwości, że ja idę i płacę z gotówką za te panele, tylko chcąc dofinansowanie byłam zobligowana, żeby skorzystać z kredytu. Oh wow. Tak, bo nie ma, nie ma. Jeżeli chcesz dofinansowanie, przynajmniej i teraz podejrzewam, że te systemy są tak samo sformu sformułowane, że ja miałam akurat z osia dofinansowanie i opcją obligatoryjną było skorzystanie z kredytu.
0: Czyli co, gdyby nie było, gdyby była opcja wolnorynkowa, rynkowa, byśmy mogli kupić, zapłacić, koniec tematu, to Cię mhm. zmuszają do tego, żeby...
1: Zmuszają Cię do tego, aczkolwiek biorąc pod uwagę przejście przez całą strukturę związaną z rozliczeniem tych paneli i tego dofinansowania, tak, ja sobie zaczęłam przeliczać czas, który ja poświęciłam na absurdy związane z załatwianiem formalności w banku, to stwierdziłam, że mój czas zdecydowanie lepiej bym spożytkowała, w ogóle idąc rzeczywiście, płacąc, kupując sobie te panele, a niekoniecznie korzystając z tego dofinansowania. To
0: co jest twoim takim głównym superpower, które pozwala ci osiągnąć to, co osiągasz? Jaka umiejętność, jaki mindset...
1: Ja myślę, że ja generalnie umiem sprzedawać produkty. Jestem ekspertem w swojej branży, bo tym, co robię, zajmuję się ponad 20 kilka lat, bo ja swoją firmę prowadzę od 20 lat, natomiast wcześniej pracowałam dla jednej z tych francuskich firm, otwierając ich oddziały w różnych państwach Europy Centralno-Wschodniej. Latałam do Moskwy, do różnych, że tak powiem, mniej i, mniej i bardziej ciekawych miejsc. Współpracowałam z dużymi koncernami jak Coca-Cola czy tam Pepsi. Nikola, także jak gdyby mam różne doświadczenia i jak ty powiedziałeś, że to jest mało ciekawy biznes, to ja sobie myślę o nie. Ja jestem
0: adwokatem moich widzów, nie? więc muszę te tematy sprowokować, które oni chcą zadać te pytania, ale nie mają jak tego zrobić.
1: To jest o tyle ciekawe, że ja prowadzę naprawdę mikroprzedsiębiorstwo, bo ja mam kilka osób w zespole. Ale działalność, którą prowadzimy, jest o charakterze międzynarodowym. Współpracujemy z bardzo dużymi klientami. Jednym z naszych głównych klientów na rynku polskim jest na przykład firma Bakoma. Tak myślę, że każdy Bakoma zna. Duże, duże firmy kosmetyczne. Czyli jak gdyby przełożenie jest przeogromne, bo współpracujemy z fajnymi, dużymi firmami, a zespół jest niewielki. I to powoduje, że naprawdę jest to, jest to ciekawe zajęcie przy działalności międzynarodowej, bo na zasadzie moich takich kontaktów też indywidualnych, personalnych, z różnymi klientami, Mamy na przykład bardzo dużego klienta w Azji, do którego sprzedaje produkty.
0: A to się bierze z czego? Z twojej osobowości, twoich kontaktów wychodzonych? Mm. Bo często próbujemy znać odpowiedź, że to są takie predyspozycje jedne z poziomu DNA, mm -hmm. czy są to rzeczy nauczalne później, czy mm -hmm. miks jednego i drugiego?
1: To jest bardzo dobre pytanie, <śmiech> dlatego że um, ja uczyłam się tego i robiłam to intuicyjnie przez wiele lat. Teraz, będąc w tak zwanym rozwoju osobistym od trzech lat, wiem jak się te procesy nazywają i jestem już po talentach galupa. I się okazuje, że jednym z moich głównych talentów, w zasadzie głównym moim talentem jest uczenie się. Więc ja poprzez obserwację innych ludzi jestem w stanie wyciągnąć bardzo dużo wniosków, jednocześnie mając talent osiągania i samodyscypliny no to u mnie każdy cel jest celem zrealizowanym, a mam bardzo dużą intuicyjną umiejętność uczenia się pewnych rzeczy, co mi się wydawało jest takie zupełnie normalne, bo ja nigdy nie mogłam zrozumieć na przykład jak ja komuś tłumaczyłam co ma zrobić, że ludzie tego nie robili, bo dla mnie, bo dla mnie to było ewidentne, po prostu jest cel, Mamy to zrobić, robimy i jedziemy dalej. Nie? I cel jest zamknięty.
0: A uważasz, że dlaczego ludzie nie potrafią sięgać po rozwiązania, które działają? Jakby co stoi za tym oporem w działaniu? Są różne hipotezy, że, że opór, że przekonania, że doświadczenia dzieciństwa. Czemu ludzie nie robią rzeczy, które mówią, że chcą robić? Albo nie robią rzeczy, które trzeba zrobić, aby zrobić sobie upgrade życia? <śmiech> No to nie mała tych pytań, nie? Nie,
1: nie, ale jeszcze Ci powiem, bo ja jestem też teraz po studiach coachingu i mentoringu, więc jak gdyby też mam bardzo duży dylemat, jeśli chodzi o motywowanie ludzi do działań, bo no to jest jednak też z drugiej strony jak gdyby moja rola, będąc coachem i mentorem też się zastanawia, w jaki sposób intuicyjnie można zmotywować ludzi i powiem Ci, że u siebie w, w pracy bardzo dużo pracuję nad motywacją, i bardzo dużo pracuję nad motywacją w kontekście takim, żeby wywołać wewnętrzną potrzebę chcenia Czyli czegoś. chcesz, żeby to było odśrodkowe? Tak, ewidentnie, bo zewnętrznie to nie będzie funkcjonować.
0: A wiele osób próbuje szukać zewnętrznej motywacji, hmm. albo być uzależnionym czy uczepionym węcz od tej osoby, która tę motywację rzekomo może dać.
1: Wiesz co, w ogóle zawód coacha jako takiego Przynajmniej po tych studiach, w które ja miałam profesjonalnych EDS-WPS, tam nam mówiono, że my jesteśmy tylko narzędziem, które ma ludzi, jak gdyby postawić w pewne procesy myślenia. tak, Czyli uczymy ich właśnie korzystania z tej swojej wewnętrznej mocy poprzez ten proces coachingowy, bo ludzie czasami w wielu przypadkach, będąc z zewnątrz sterowni, nie zdają sobie z tego sprawy, że mają tą wewnętrzną siłę i tą swoją moc. I skorzystając z niej w pewnym momencie i ucząc się, jak można z niej korzystać, przenoszą sobie te działania wtedy do wewnątrz. tak? I to jest moim zdaniem jeden, jedyny sposób na to, żeby w ludziach próbować otworzyć właśnie tą, tą smykałkę jakiejś takiej wewnętrznej motywacji. Bo zewnętrznie to to moim zdaniem nie będzie funkcjonować. A
0: co sądzisz o takim zdaniem, tak powiem mocno prowokacyjnie, jest takie zdanie, że loses are loses for a reason. Że...
1: Mhm. Mm
0: że ludzie przegrywają i tak. nie bez powodu przegrywają.
1: Mhm.
0: I nie każdy, w mojej ocenie, jest stworzony do wygrywania.
1: Myślę, że nie. Z tym się zgodzę. Tylko pytanie, na ile generalnie on jest mu dobrze w tym w tym aspekcie.
0: Tak? No bo też nieosiąganie też jest bezpieczne. Tak,
1: dokładnie. Na ile jest mu dobrze. I ja podejrzewam, że jeżeli ludzie nie osiągają swoich celów, to robią to niejednokrotnie, bo ich, im jest po prostu tak wygodnie. W sensie zewnętrznym mówią, że chcą, ale tak naprawdę brak jest tej wewnętrznej motywacji i wtedy nie ma możliwości kroku do przodu, do wykonania jakiegokolwiek.
0: A na co poświęcasz swój czas i pieniądze? Do czego zmierzam? Że mhm. My bardzo mocno wierzymy z Kamilą, z moją żoną, że mhm. to, na co poświęcamy czas i pieniądze, jest dla nas rzeczą najważniejszą. Czyli mhm. jeśli mówię, że ważna jest rodzina, a zamiast spędzam czasu, to jest to bullshit, bo bym spędzał czas. Mhm. Jeżeli mówimy, że zdrowie jest ważne, a nie wydajemy pieniędzy na nasze zdrowie, to też jest to bullshit. A jak to u Ciebie jest?
1: No, zupełnie tak samo. W procentach się zgadzam z Czyli tym. Czy gdybyśmy ty otwali swój
0: kalendarz, co mm -hmm. zobaczymy w Twoim kalendarzu? W
1: moim kalendarzu przede wszystkim najwięcej czasu zobaczymy poświęconego na spędzanie czasu z moimi bliskimi.
0: I mierzysz to ilością czasu razem, gdzie siedzimy obok siebie, a nie ilością czasu, że myślisz o nich będąc nie, inne w innej części świata. Dokładnie, Ale w sensie wiele osób fizycznym. to e, miksuje sobie mocno.
1: Wiesz co, miksuje sobie mocno i wiele osób też e, idzie w taki aspekt, że zapewnia m, jak gdyby rodzinie byt i im się wydaje, że poprzez to jak są oddani rodzinie i poświęcają ten czas. Nic bardziej mylnego. Ich nie ma w domu. Nie, ich nie ma w domu i to absolutnie największą walutą, którą my posiadamy, to jest czas. Bo wszystkie inne rzeczy praktycznie możemy kupić, natomiast czasu niestety nie, nie ma takiej opcji. Nie kupimy. Więc znowu się zgadzam z tym, w jaki sposób funkcjonuje ja też, że, że po tym można zobaczyć rzeczywiście, co jest dla nas ważne. Bo jeżeli przeznaczamy na to najwięcej czasu z naszej jak gdyby codziennego kalendarza, no to to jest dla nas najbardziej istotne.
0: No ja mam taki czasami dylemat, no bo jak chcę pójść pobiegać, żeby fajny wynik na zawodach zrobić, to Zabieram ten czas rodzinie, więc staram się ten czas zabrać wtedy, gdy na przykład dzieci są w przedszkolu czy w żłobku mm -hmm. i jak najmniej tego czasu zabierać z weekendu, gdzie jesteśmy razem całą dobę jedną i drugą. Mm -hmm. A Też są te wyzwania, czyli jeśli chcę mieć dobry wynik, to muszę tę cenę zapłacić, mm -hmm. albo akceptować, że no, jak nie biegasz, nie możesz być szybciej, musisz robić treningi. I nie zrobisz ich w poniedziałek, środa, piątek, mm -hmm. tylko musisz je zrobić również w sobotę albo w niedzielę.
1: No, wiesz, ja też wstaję codziennie o 5.30. Żeby codziennie chodzić na spacer, bo mi to jest potrzebne. Ja nie później... codziennie, bo
0: mnie syn budzi. To jest jakby coś A, okay, innego. Dobra, nie, A wiem, ale że etap ja też będzie się spacer. zmieniał. Tak, tak, no
1: wiesz, masz troszkę młodsze dzieci. Ja mam siedmioletnią córkę, więc jak gdyby tutaj jest trochę różnica. tak? Ona już jest na takim etapie, że jej mówiłam, jak się obudzisz i mamy nie będzie w domu, to mówię to sobie, czym się zajmie ja za chwilę. Ale no twoje tak? dziecko
0: może się moimi dziećmi opiekować, nawet. Dokładnie. To jest takie już wieki. No. Będziemy
1: organizować. Tak. No ona jest chętna, żeby się bawić z młodszymi dziećmi. Moja córka.
0: Wiesz, no mnie fascynują te schematy w ludzkich głowach, które powodują, że ludzie nie sięgają nawet nie takiego swojego potencjału kosmicznego, że ktoś no, poleci w kosmos albo zrobi miliard, ale nie chcą przejść do tych wyższych poziomów, nie chcą się wziąć za robotę do tych wyższych poziomów mhm. osiągania, a wbrew pozorom wielu osób zarobienie więcej 2000, 3 czy nawet 5 kolosalnie zmieniłoby wszystko, bo się nagle okazuje, że nie ma stresu wynikającego z tego, że nie starcza do końca miesiąca.
1: No tak, no ale no to wiesz, to tak jak mówiliśmy, tak, zewnętrznie nie możesz ich nasterować na to, żeby im się chciało. No bo ty to żyjesz, wewnętrznie trzeba. No bo ty motywować. żyjesz w poczuciu
0: dobrobytu. To jest pytanie, tak, ale też teza.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Ja jestem bardzo szczęśliwa w sytuacji, w której aktualnie jestem, zarówno ekonomicznej, jak i biznesowej, I skąd jak, jak i życiowej. Się
0: bierze, ta, ta to się bierze, to poczucie fitości słychać wokół komunikaty, że Koniec Świata, nie? Jak chcesz posłuchać komunikatu, że Koniec Świata, włączasz sobie telewizję... Przede wszystkim
1: odłączyć się. Ja jestem totalnie odłączona. Ale jak się odłączyć? No jak się odłączyć? Normalnie. Ja nie oglądam. Ja was
0: prezentuję. To dla was są te pytania.
1: Nie oglądam telewizji, nie słucham radia. A jak coś cię ominie? A co mnie ma ominąć? To, co jest ważne, to i tak do mnie dotrze. Będzie koniec
0: świata, nie będziesz wiedziała o tym, że jest koniec świata?
1: No chyba się zorientuję. Akurat Bo to ludzie to uciekają, wszystko, nie? To to wszyscy będziemy wiedzieć, tak? Natomiast ja wychodzę z założenia, że te istotne informacje, które ma, no, mają do nas dotrzeć, to i tak przez daną osoby, z którymi mamy kontakt, do nas dotrą. Tak, więc y, ja się nie bombarduję w żaden sposób jednak negatywnymi komunikatami komunikatami, bo większość tych rzeczy, które słyszymy w mediach, to są komunikaty negatywne, więc absolutnie się do tego odłączam. I to powoduje też, że mam taki stan wewnętrznego spokoju.
0: No, mm, ja nie jestem starszy, tym bardziej zauważam, że rzeczy dla mnie oczywiste są trudne dla wielu. Mhm. Czyli to, o czym mówię, o od, 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 odcięciu się od komunikatów. Nawet jest dla ludzi trudne na poziomie odcięcia się od komunikatorów na komputerze, Facebook mhm. i mhm. Instagramy i tak dalej, maile. To coś dęka cały czas. I słuchałem tutaj wywiadu z takim znanym autorem i przygotująca go osoba mówi, jak ty sobie radzisz z tym, że tam ci nic nie brzdęka i nie sięgasz po ten. No wyłączam to. koniec odpowiedzi. A telefon w szufladzie jest. Czy tak zdziwiło... samolotowy. Tak, a mnie zdziwiło to, że tym prowadzący tak bardzo o to wypytywał, mhm. czyli dla niego to było takie ekstremalnie trudne, mhm. ale jak mam to wyłączyć? A kto, kto kim skieruje? Telefon, ja telefonem czy telefon mną? No?
1: Dokładnie, to my wracamy cały czas do tego czasu, tak? Ja wychodzę z założenia, że człowiek nie może być wielozadaniowy jest najbardziej efektywny wtedy, kiedy poświęca się danej rzeczy w danym momencie. Ja na przykład wczoraj lecąc, z, bo jestem akurat teraz na Akademii Mówców, uczę się trochę takich przem przemówień publicznych właśnie motywujących i wczoraj w samolocie, odłączona oczywiście, napisałam połowę swojego przemówienia, także jesteśmy sfokusowani wtedy na konkretnym celu, które mamy wykonać i nasz umysł skoncentrowany zdecydowanie lepiej pracuje. No zresztą jestem po, po urlopie krótkim, więc jak gdyby ta energia, która została przeznaczona na to, żeby teoretycznie nic nie robić, powoduje, że jestem zdecydowanie bardziej efektywnym procesie teraz. Czyli takie pozorne, niby nic nie robienie, czyli bycie na urlopie akurat w moim przypadku było niesamowicie efektywne. A
0: powiedz, jak ty sobie to poukładałeś, że nie jesteś więźniem własnego biznesu? Bo mówimy o takim etapie życia, gdzie Ktoś tak musi walczyć o te wszystkie rzeczy, mm -hmm. się tak dorabia. Nie? Mm -hmm. Mam też mnóstwo znajomych, e, którzy są uwięzieni w swoim biznesie bardzo mm -hmm. dużym, rentownym, ale są więźniami. Mm -hmm. A to, co nas łączy, to że trochę inaczej działamy. Mm -hmm. Więc jak ty sobie to więzienie e, zniszczyłaś, bo może ono było wcześniej, mm -hmm. a jak ty zbudowałaś to, że to nie jesteś zamknięta w tej takiej klatce biznesu, który cię trzyma i nie możesz, bo jak wiedziesz, to się skończy świat.
1: Hmm, a czy znaczy wiesz, nie wiem, jak długo prowadzisz ty biznes dokładnie, ile ty prowadzisz biznes? Z 15 lat już powinienem. 15 no, lat. Tak. No więc no, ja prowadzę ponad 20, plus jeszcze tam wcześniej jakieś doświadczenia, mówię typu pracownik. Wiesz, co? Ja myślę, że zakładając, że będzie od razu tak na luzie, na samym początku biznesu, to chyba żaden biznes tak nie powstaje.
0: Ale też jest grupa ludzi, która zakłada, że zawsze musi być ciężko. Nie. No serio, Magda, wiem, że może to ciebie dziwi, ale mnóstwo osób zakłada, że ciężko musi być permanentnie. Bo jak nie jest ciężko, to jest coś nie tak.
1: Nie, nie, ja uważam, że tak naprawdę ten pierwszy etap rzeczywiście um, zakładania biznesu do momentu dokładnie nie wprowadzimy zespołu, który za nas wykonuje te, dania, te zadania, które możemy zdelegować, tak? No to jest taki dość intensywny, bo przecież każdy, przynajmniej większość z tych przedsiębiorców, które znam, zaczynali sami prowadzić działalność, przyjmując wtedy kolejne osoby. I, I ja uważam, że to w strukturze prowadzenia biznesu jest bardzo potrzebne, bo wtedy mamy wgląd we wszystkie zadania tych wszystkich tych osób, które wykonują określone procesy. I teraz umiejętne wprowadzenie jak gdyby, mm, schematyki w określonych działaniach. Ja u siebie w firmie mam na przykład nie, nie dość, że opisowe jak gdyby, działania po kolei, to jeszcze ostatnio wprowadziliśmy filmiki, żeby nie angażować kolejnych osób do szkoleń. Tak, to ponagrywaliśmy filmiki, bo wtedy ta osoba może sobie odtworzyć, przyswoić sama, a nie potrzebuje kogoś z dodatkowego zespołu, kto wyszkoli na danym stanowisku. Tym bardziej, że no, czytając i wiedząc, w jakiej rzeczywistości teraz funkcjonujemy, że ten biznesem będą nam się zmieniać coraz szybciej i że ludzie coraz szybciej będą zmieniać pracę. I statystycznie mniej więcej będą teraz ludzie zmieniać co 2 trzy lata pracę. Więc jak gdyby ten etap do szkolenia pracownika musi być zdecydowanie krótszy i bardziej efektywny. Więc trzeba w firmie wprowadzać takie procesy, które będą powodowały, że dostosowanie do wykonywania danego działania w firmie, będzie zdecydowanie krótsze, bo pracownik musi być szybciej, jak gdyby efektywny już w prowadzeniu, w prowadzeniu tego działania, a nie uczenia się go.
0: Więc... Czy to elastyczność, zwrotność. Bardzo. A uh -huh. jakie były twoje największe zwroty w karierze? Czym powodowane? Z wewnętrzną potrzebą, uh -huh. czy reakcją na zewnętrzne czynniki i to cię zmuszało do tego zmiany uh -huh. kierunku?
1: Znaczy, dla mnie takim bodźcem bardzo dużym do założenia swojego biznesu było to, że po tym etapie jak zaczęłam współpracować z tą francuską firmą po studiach, w zasadzie będąc już na studiach, bo ja zaczęłam pracować na trzecim roku studiów, miałam indywidualny tok nauczania, wtedy tutaj studiowałam w Polsce, ale większość czasu przebywałam we Francji. I francuska firma, z którą współpracowałam, mam taki wiesz, bardzo prozaiczny kontrakt podpisany, i byłam w systemie prowizji od sprzedaży. No i jak zaczęłam zarabiać bardzo poważne pieniądze, to Francuzi mi po prostu podziękowali, powiedzieli, że fajnie, to niestety tych klientów już przyjmam, ale prowizji do nimi nie będą oh, Wow. Praś. Także, no takie bardzo niemiłe doświadczenie, ale to najczęściej na tych niemiłych doświadczeniach budujemy generalnie, wiesz, no. To, co niemiłe, uczy nas innego schematu funkcjonowania. Czasami to jest potrzebne.
0: Często jest nieprzyjemne, ale tak. jest to. Ja na mhm. tej
1: bazie, jak gdyby wiedząc, po pierwsze miałam klientów, bo, bo to ja kreowałam jak gdyby bazę tutaj klientów w Polsce, więc nie miałam zbyt dużego problemu z przejęciem ponownie tych klientów. Musiałam sobie innego dostawcę znaleźć itd. i tak dalej. By, to był na pewno ten moment taki, który mi pokazał, gdzie rzeczywiście muszę zacząć wiesz, inaczej funkcjonować, a poza tym wtedy to był przyczynek do tego, że powstała moja firma, nie żeby pracować dla kogoś, tak?
0: Mm, to jest kwestia reakcji na zmianę, nie? że u tak. nas za na każdym mhm. razem, gdy odchodzi pracownik, mhm. to to wywołuje wzrost biznesu, a nie spadek mhm. biznesu. Jak zauważyliśmy ten e, schemat, to tak. gdy widzimy, że ktoś odchodzi albo chce odejść, albo trzeba go wymienić, mhm. to wiemy, że to nas zmusi do zmiany sposobu działania, że mhm. było tak wszystko uporządkowane, ok, coś, jeden element wypada, mhm. więc zróbmy tak, żeby był zastępowalny albo niepotrzebny, uprośmy cały proces.
1: Mm -hmm. no wiesz, tak naprawdę to przedsiębiorca cały czas jest w takim procesie. Wiesz. Nawet jak ja mam poukładane, powiedzmy, pewne zadania, to ja cały czas w tej zmieniającej się rzeczywistości, w której teraz jesteśmy, zastanawiam się, w jaki sposób mogę coś ulepszyć, udoskonalić, zrobić, żeby było bardziej efektywne. Więc ja w tych procesach w filmie cały czas, mimo wszystko, jestem mm -hmm. trochę innym, jak gdyby, takiego, jak ja to nazywam, spadochronu, tak? no bo to się dzieje, ale ja czasami wchodzę, obserwuję, patrzę, kto co robi i tak dalej, żeby usprawnić pewne rzeczy, no bo od tego jesteśmy tymi przedsiębiorcami, tak żeby ludzie, jeżeli już wykonują określone schematy, to żeby też im nadać pewną jak gdyby strukturę taką, że my konfrontujemy pewne pomysły. A za tym ja zawsze mówię moim pracownikom, słuchajcie, ja nie mam monopolu do tego, że ja mam zawsze najlepsze rozwiązania do, na wszystko. Jeżeli wy macie jakikolwiek pomysł, to przychodźcie i mówcie. Ja jestem zawsze otwarta na to, żebyśmy dyskutowali tak, żeby ulepszyć. Bo mówię, to nie jest moja firma, to jest firma nasza wspólna. I to też uważam bardzo, bardzo fajnie buduje taką współodpowiedzialność, tak, że ja nie mówię, słuchajcie, to jest moja firma i tutaj macie pod moje dyktando wszystko robić, tak? tylko mówię, słuchajcie, no to jest nasze wspólne dobro, mamy fajną pracę i mam bardzo fajny zgrany zespół, bardzo fajnych ludzi, którzy, którzy naprawdę są ze sobą bardzo mocno powiązani tak emocjonalnie i dla mnie to zawsze było takim mm, no takim powodem do dumy, że jak moje pracownicy wieczorem, w niedzielę myślą sobie, że mają iść w poniedziałek do pracy, to są y, y, może nie tyle, że jakoś super szczęśliwi, tak? no, bo praca jest jednak jakimś takim elementem, ale na pewno nie mają z tym spowodowanego stresu i na pewno cieszą się, że w poniedziałek ja będą w tym, pracy. Że są
0: ludzie, którzy się stresują już na poziomie mm -hmm. brzucha w niedzielę, tak. że jutro w poniedziałek i kurde... Znowu do tej pracy, Obie do piątku. Mm -hmm. Na koniec takie pytanie, eksperyment. Tracisz to wszystko, jak pierwsze 50 tysięcy zarobisz? Ile czasu na to potrzebujesz? Ciach, nie masz zasobów, masz telefon, masz swoje nazwisko, co robisz? Ja sobie często takie pytania sam zadaję, nie? I Takie dla sportu, dla challenge'u.
1: Wiesz co, no to teraz, biorąc pod uwagę moje umiejętności i kompetencje, powiem ci, dwa dni temu wysłałam CV po raz pierwszy w CV już jeszcze napisałam. Potrzebowałam na to dwie godziny, bo ja nigdy wcześniej nie, nie pisałam w CV. Ale nie będę tutaj mówić na forum publicznym, bo znalazłam ofertę pracy po prostu wiesz, na LinkedIn, która mi przyszła. Bo moim zawsze marzeniem prozaicznym, generalnie mogłoby się wydawać, było to, żeby umówić się na profesjonalną rozmowę o pracę. Bo ja nigdy nie byłam na żadnej profesjonalnej rozmowie o pracę. I, I cały wiesz, proces, assessment
0: center, przejść trzy etapowe, e, tak? Tak,
1: i powiem Ci, że myślę, że właśnie to by był ten kierunek, jak gdyby, bo mam bardzo duże kompetencje, jeśli chodzi o prowadzenie biznesu międzynarodowego, sfera zakupów i tak dalej, myślę, że spróbowałabym trochę innej działki, będąc pracownikiem odpowiedzialnym na przykład za jakiś zespół w jakiejś firmie, na to początek,
0: projek tak ale wiesz, to projektowo. <śmiech> 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 <Przepraszam>. <śmiech> Mówimy o takich 50 tysięcy, które byś liczyła jak w ciągu miesiąca, w ciągu Wiesz roku. Wiesz co?
1: No, myślę, że yy, jestem w stanie zarobić mniej więcej przez trzy miesiące spokojnie.
0: Dobra, gdybyś miała to zrobić w miesiąc, yy, tak byś wygenerowała pięć dych?
1: Jakby wygenerowała... Jaką pieniądze? umiejętnością swoją, gdybyś poszła?
0: To powiem, co, co mm, ja bym zrobił i może poczekaj. na tego, okay. mhm, no. Ja bym poszedł do istniejących biznesów, które działają. Mhm. Ale bym poprawił, procesy, bym poprawił ich procesy sprzedaży i bycia w internecie. I już za to prowizję bym na to wziął za różnicę, którą wygenerowałem.
1: Okej, okay, no to ja Ci powiem, że ja bym poszła do jednego z moich klientów firmy kosmetycznej, którą znam od podszewki i wiem, że wprowadzając określony model zarządzania i wewnętrzny w firmie, oni są zdecydowanie bardziej w stanie usprawnić swoje procesy, czyli skorzystała z tych swoich umiejętności coachingu grupowego, żeby im zaproponować, jak to można zrobić, bo jak ja do, do nich na zebranie, na przykład wzywają tam swoich dostawców i jak jakie patrzy, jaki jest brak porozumienia w tym zespole, to sobie myślę, kurczę, jak tak można ze sobą Gdy rozmawiać. Poprawić,
0: to tak, byłoby lepiej. Tak, czy myślisz tak. w kategoriach poprawy procesów ludzkiego, ludzkiego? A ja myślę w kategoriach y, procesów marketingowych, czy okay. komunikacji Okej, no, ale to jest
1: zawsze obszar, który jest związany z tym, jak można usprawnić wewnętrzne działanie firmy w takim czy innym zakresie. Tak? Ty masz swoje procesy, w których ty funkcjonujesz i widzisz, a ja widzę bardzo duże, y, no, tak. bardzo duże jak gdyby braki. Y, możliwości poprawy w komunikacji interpersonalnej. Bo ja zauważam, że w dużych firmach, generalnie gdzie mają rozbudowane struktury, nie we wszystkich, ale w bardzo dużych organizacjach, które na przykład się szybko rozrosły i nie mają takiego systemu jak gdyby wewnętrznego prowadzenia tych struktur, no to jest bardzo duży problem z komunikacją i tam prostymi działaniami można by to było bardzo szybko naprawić.
0: A gdzie według Ciebie, Magda, są duże pieniądze? Bo wiele osób ich nie widzi, nie potrafi ich w ogóle dostrzec
1: jest wszędzie.
0: Dobrze. A konkretnie.
1: Konkretnie.
0: Ja widzę duże pieniądze w trafieniu w produkt, który już ma dużą społeczność. Na przykład. Nie Więc gdy mm. widzę dużą społeczność wokół tematyki albo autora, albo jakiegoś tematu. Mm -hmm. To wiem, że tam jest gorąco. Ludzie tam patrzą mm -hmm. i to znaczy, wiesz, rzucić ten kamyczek i tam te wszystkie rybki na podpływają. Zasadzie, zasadzie, już tam ten um... popyt jest, oni czekają na produkt, bo tam nie ma,
1: że ktoś ma zbudowaną markę i ma możliwość, albo możliwość sprzedaży, wiesz, no... No na pewno tak, to jest jeden z elementów, natomiast ja w tych mediach społecznościowych jak gdyby ja cały czas mam taki wiesz, wewnętrzny dysonans generalnie, ale, ale będę, że tak powiem, więcej się komunikować i działać. Ale będę. może
0: właśnie nie musisz się więcej komunikować w internecie, skoro radzisz sobie dobrze... Słuchaj, no jestem?
1: ja na przykład, wiesz, jak się wystawiam na targach branżowych, zresztą w hali EXPO tutaj na przykład, no to co podchodzi do mnie firma, to mówi ojej, jak się z panią świetnie rozmawia, pani jest w końcu jedyną osobą na tych wszystkich Wszystkich stanowiskach, która wszystko wie na ten temat, więc ja, gdyby, Ale jestem ekspertem to w swojej branży. komunikacji komunikację
0: internetową. Tak, to byś ja, miała teraz, ja teraz rozgłoszeń. nad
1: tym pracuję, bo chcę zrobić szkolenie, kurs generalnie, w, właśnie w tej branży, w której funkcjonuję od wielu lat, bo w tej przestrzeni nie mamy nic takiego, i myślę, że to jest też bardzo dobry sposób na to, żeby zacząć się komunikować, może, bo. Jak rozmawiam na przykład z, chociażby z dziewczynami załóżmy, z którymi mam do czynienia, to one mówią, słuchaj, ale my o kompozycjach zapachowych, czy jak wybierać kosmetyki, czy one są naturalne, czy nienaturalne, to my na przykład nie za wiele wiemy. Więc ja widzę bardzo duży potencjał w komunikacji, w sprzedawaniu tej swojej wiedzy, którą posiadam jako ekspert zarówno do biznesu, jak i do klienta indywidualnego. Mhm.
0: Gdzie przekierować naszych widzów do ciebie, żeby mogli ciebie więcej mieć?
1: No jestem w mediach społecznościowych, moja firma nazywa się Arpol, także zachęcam na zaglądanie na strony internetowe, no i ruszam z tym Instagramem i z, i z innymi kanałami. Ale jak także do Magdy nadzieję, napiszecie na
0: Facebooku, to odpiszę prawdziwa Magda. Magda, tak, Magda.
1: Tak, A ja zawsze bardzo chętnie odpowiadam na wszystkie możliwe zapytania i bardzo lubię dzielić się swoją wiedzą.
0: Dziękuję Magda za dostęp do Twojej głowy.
1: Dziękuję pięknie, bardzo mi było miło. Przyjemność. Dzięki.